0: Przez większość swojego życia, czyli przez większość swojego dorosłego życia, czyli niespełna od 25 lat, mierzy się z takimi oto pytaniami. Czy Boże Błogosławieństwo naprawi wszystkie moje błędne decyzje, źle ulokowane zasoby, popsute relacje czy potargany życiorys? Bo no przecież kiedy 13 lat temu na przekór wszystkiemu i na przekór wszystkim zainwestowałem pieniądze w niepewny biznes, w konsekwencji czego na moim koncie pojawił się dług w wysokości pół miliona złotych, to ludzie, którzy powoływali się na osobistą relację z Duchem Świętym, klepali mnie po plecach i mówili, nie martw się, Pan już spłacił Twój dług. Czy Boże błogosławieństwo jest w stanie zastąpić moją bierność w tak kluczowych dla życia obszarach jak praca, jak powołanie, jak małżeństwo? Bo przecież od kiedy tylko jestem wierzący, wciąż na swojej drodze spotykam ludzi, którzy zawstydzają mi ogromem swojej wiary i mówią Pan znajdzie mi żonę, zaczekam. Bóg znajdzie mi pracę, zaczekam. Bóg posprząta mój bałagan. Posiedzę i popatrzę. Czy Boże błogosławieństwo jest w stanie uchronić mnie przed prozą życia, przed trudem życia? Czy uchroni mnie przed poczuciem porażki? Czy Boże błogosławieństwo nie pozwoli mi poczuć smaku z rozłąki, frustracji, odrzucenia? Bo przecież przez trzy czwarte swojego życia wpatrywałem się w swoich idoli, którzy w uniesieniu ducha, nierzadko z zakazalnicy, wskazywali na przykład swojego życia i mówili, ja nigdy nie doznałem porażki. A smutek? Smutek znam tylko ze słyszenia. Czy wreszcie jest tak, że Boże błogosławieństwo pozwoli nam rozróżnić pomiędzy jakimś Klarownym zakresem obowiązków, który należy do Boga, a do nas. Czy możemy wskazać, że ten obszar działania należy do Boga, a ten obszar należy do nas? To powinien robić Bóg, a to powinienem robić ja. No bo wreszcie, jak to jest? Mam się urabiać po łokcie, czy jedynie modlić się i oczekiwać Bożego Błogosławieństwa? Dwa tygodnie temu, kiedy wychodziłem z tej sali i wszedłem do kawiarni, najprawdopodobniej kupić swojej córce Grzeszka, Rogalika czy Kubusia. Gdzieś w połowie drogi złapała mi jedna osoba z tego kościoła. Nie mam autoryzacji, więc nie powiem, kto to był. Ale ta osoba na pewno o tym wie. I ni stąd, ni z ową, chciałoby się powiedzieć, ni z gruchy, ni z pietruchy, zaczęła mówić mi o tym, że modliła się w ostatnie tygodnie o swoje zdrowie, ponieważ potrzebuje uzdrowienia, ale nagle przestała. I w takim momencie, kiedy słyszysz tego rodzaju świadectwo, to sobie myślisz, no przestała bo Bóg ją uzdrowił. A jak nie to, co? Zabrakło jej wiary? Zabrakło jej wytrwałości? Co sprawiło, że przestała się modlić? I ta krótka, trwająca może trzy, może 4, maksymalnie 5 minut rozmowa pozwoliła mi zbudować kilka tez, z którymi chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Mamy czelność i śmiałość, żeby modlić się do Boga o uzdrowienie. Ale brakuje nam motywacji, żeby o siebie zadbać. Jemy niezdrowe rzeczy, zrezygnowaliśmy z ruchu, świadomie obniżyliśmy higienę naszego życia, ale od Boga oczekujemy pełnego zaangażowania, bo Kaman, uzdrowienie przecież nam się zależy, należy. Zresztą Księga Izajasza, 53 rozdział i 5 werset, wszyscy doskonale go znamy, mówi, że Jego ranami i Jego sińcami zostaliśmy uzdrowieni. Mamy śmiałość modlić się do Boga o współmałżonka, o rycerza w śniącej zbroi, o księcia z bajki i w zależności od Twoich preferencji, o wysokiego bruneta, szatyna, blondyna, ognisto-włosego, przenikliwym spojrzeniu. Mamy śmiałość modlić się o hollywoodzkiej urody kobietę, która gdy tylko nas zobaczy, podbiegnie, rzuci nam się na szyję i wykrzyczy, mój Ci on nie oddam. Ale zabrakło nam motywacji, żeby podjąć pełen romantyzmu i desperacji bój o czyjeś serce. Świadomie zdecydowaliśmy, że nie będziemy się o to starać, ale od Boga oczekujemy, że rzuci jakiś niewidzialny, ale jednak nieprzenikliwy całun na twarz naszego wybranka i przykryje nasz marazm, obojętnienie i letarg. Mamy śmiałość modlić się do Boga o to, żeby dał nam pracę, lepszą pracę, awans, podwyżkę, może nawet wolność finansową, ale estetyka naszego CV niespecjalnie odbiega od ulotki promującej sprzęt AGD w Biedronce. Ilość wysyłanych przez nas CV jest w granicach błędu statystycznego, ale nie brakuje nam motywacji, żeby modlić się do Boga o to, żeby zaspokoił nasze potrzeby i sprawił, aby nasze finanse pozwoliły nam, no właśnie co? hojnie łożyć na Kościół, na Królestwo Boże, pomagać tym, którzy potrzebują tej pomocy? Bo przecież to jedyna słuszna motywacja, jaką mamy, prawda? Mamy śmiałość modlić się o to, aby nasz portfel był żywym dowodem na to, że Ewangelia sukcesu to jednak prawda, że mamy pełnię błogosławieństwa, a wiara, wiara zwyczajnie się opłaca. Ale czy poza modlitwą zrobiliśmy coś, czemu Bóg mógłby dać wzrost, a potem to pomnożyć? Jeśli macie ze sobą Biblię, a macie, prawda? To proszę, żebyśmy otworzyli księgę rodzaju, rozdział szósty. Będziemy czytać krótki tekst, wersety od 13 do 15 i 15 nawet nie przeczytamy w całości. Historia jest wam znana bez względu na to, czy jesteś wierzącym człowiekiem, czy nie, to żyjąc w środku Europy w XXI wieku, znasz historię. Rzekł wtedy Bóg do Noego: położę kres wszelkiemu ciału. Bo przez nie ziemia pełna jest nieprawości i zniszczę je wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego, zrób komory w arce i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą, a zrobisz ją tak. I tutaj następuje litania przepisów, która niejednego nowo zatrudnionego człowieka przytłoczyłaby swoją wielością i skomplikowaniem. I chcę Wam powiedzieć o sześciu faktach, które wynikają z tej historii. I jeśli pozwolicie, będę używać słownika, który pasuje bardziej do rynku pracy, bo po pierwsze, będzie to dla nas bardziej zrozumiałe, bardziej współczesne i wydaje mi się, że po prostu ciekawsze. Fakt pierwszy. Bóg zatrudnił Noego, składając mu obietnicę, że jego praca nie będzie bezowocna. Zapewnił go o stosownym i adekwatnym wynagrodzeniu, ale nie powiedział, kiedy ono nastąpi. W zamian za to dał mu szeroki i bardzo nieszablonowy zakres obowiązków. Fakt numer dwa. Gdybyśmy za Księgą Rodzaju, piątym rozdziałem i 32. wersetem przyjęli, że Noe rozpoczął budowę Arki mając 500 lat, a skończył ją na swoje sześćsetne urodziny, to budował ją zaledwie przez 100 lat. Spacerek. Fakt numer trzy. Biblia nigdzie nie mówi o tym, że Noemu w budowie Arki ktoś pomagał. Choć przyjąć należy, że przynajmniej od pewnego momentu była to trójka jego synów. Możemy zatem powiedzieć, że największy kontenerowiec w epoce antyku nie zbudowała korporacja stoczniowa, ale niewielki, taki mikrointeres interes rodzinny. Fakt numer 4. Noe poświęcił 100 lat swojego życia, 100 lat swojego życia dla trwającego zaledwie 40 dni epizodu atmosferycznego. Dla ośmiu najbliżej z nim spokrewnionych i spowinowaconych ludzi. I dla trwającego aż 370 dni monotonnego rejsu. Wiecie jak to wygląda arytmetycznie? To jest 36 300 dni do zaledwie 370. To jest relacja 100 do 1. 100% zaangażowania i 1% satysfakcji. Fakt numer 5. Wszelkie instrukcje zawodowe... Powoływana właśnie do życia branża skutnicza, model wynagrodzenia, czas trwania kontraktu dla tamtego rynku pracy były niedorzeczne. I fakt numer 6 najbardziej paranormalny i najbardziej odklejony. Noe to wszystko wziął na serio. A w księdze rodzaju 6.22 czytamy tak. Noe postąpił tak, jak mu polecił Bóg. I żeby tego było mało, Biblia dodaje. Dokładnie i we wszystkim. Tutaj postawimy trzy kropki, do Noego obiecuję Wam wrócić. Chciałbym, żebyśmy teraz otwarli Ewangelię Jana, czwarty rozdział, wersety od 35 do 38. Będziemy czytać z przekładu literackiego. I to są już słowa naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa, który do swoich uczniów mówi tak. Czy wy sami nie mówicie jeszcze cztery miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście oczy i przyjrzyjcie się polom, są już dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie. Jeden sieje, a drugi żnie. Ja wam posłałem, abyście żyli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. Jakie lekcje możemy wyciągnąć z tego, co mówi do nas Jezus Chrystus? Po pierwsze, podnieście swoje oczy. Otwórz oczy, patrz i wyciągnij wnioski. Nie trać kontaktu z rzeczywistością, ale również nie zapominaj, że to, co przyjmujesz z myślami, nie jest wszystkim, co istnieje. Nie wybieraj pomiędzy bujaniem w obłokach, a wpatrywaniem się w chodnik. Bądź rozsądny i wnikliwie analizuj to, co dzieje się wokół Ciebie. Jeden się a drugi żnie. Współpracuj. Ten, który sieje i ten, który zbiera, stanowią zespół, a nie rywali. Ten, który sieje i ten, który zbiera, stanowią zespół, a nie rywali. Naucz się czerpać przyjemność z tego, co robisz. Ciesz się tym i nie zachowuj swojej radości wyłącznie dla siebie. Kiedy dzielisz się radością, to co robisz? To ją pomnażasz. Śmiech jest zaraźliwy, a satysfakcja z pracy czyni ją bardziej efektywną i mniej męczącą. Wreszcie nigdy nie zapominaj, że to Bóg dał ci taką możliwość. To Bóg postawił na twojej drodze odpowiednich ludzi we właściwym miejscu i we właściwym czasie. Czy zatem możemy powiedzieć, że jest zakres, jakiś zakres obowiązków, który należy do Pana Boga I jakiś zakres obowiązków, który należy do nas? Tak To Bóg daje możliwości Ale czy i jak z nich skorzystasz? To już Twoja odpowiedzialność Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział, wersety od 7 do 8 Nie liczy się zatem ten, kto sadzi Ani ten, kto podlewa tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, ale nie ma wielkiej różnicy pomiędzy proboszczem a kościennym. Nie ma wielkiej różnicy pomiędzy dżokejem a stajennym. Nie ma wielkiej różnicy pomiędzy prezesem wielkiej korporacji, a tym, który czyści w niej toalety. Wreszcie nie ma wielkiej różnicy pomiędzy tym, który głosi kazanie, a tym, który zamiataliście przed drzwiami kościoła. Dlatego, że tym, co pozwoli otrzymać zapłatę, nie jest pozycja czy rodzaj wykonywanej pracy, a poziom zaangażowania i stosunek do wykonywanych obowiązków. Czy jest zatem jakiś klarowny podział pomiędzy tym, co należy do nas, a tym, co należy do Boga? Naszym zadaniem jest wykonywać swoją pracę, ale to Bóg pomnaża jej owoce. W psalmie 128 w drugim wersecie czytamy bardzo ciekawe słowa. Które wydaje mi się w niektórych środowiskach dzisiaj byłyby nie do przyjęcia, szczególnie jeśli się w nie zagłębimy i spróbujemy zrozumieć, co na myśli mieli Izraelici. Psalm 128, Werset 2. Bo będziesz spożywać z pracy Twoich rąk, będziesz błogosławionym i będzie Ci się dobrze wiodło. Izraelici, którzy wędrowali, przynajmniej raz w roku do świątyni w Jerozolimie, śpiewając te słowa doskonale rozumieli, że błogosławieństwo jest następstwem pracy ich rąk. Nie przychodzi jako jakieś czary-mary, hokus-pokus, jakiś abrakadabryczny czyn niesprecyzowanego Boga w niebiosach. Oni wiedzieli, że najpierw muszą coś zrobić swoimi rękami, ale przychylność i Boże błogosławieństwo przychodziło od Boga. Dlatego mówili dalej... Panie, wynagródź trud Dawida i spraw, abyśmy mogli nasycić się owocem pracy swoich rąk. Wydaje mi się, że Izraelici wiedzieli, czym jest bezowocna orka. Wiedzieli, czym jest bezowocny trud i wiedzieli, czym jest praca dla dziurowego worka. Nie wiem, jak wielu z Was doświadczyło kiedyś tego, że pracujecie bardzo ciężko, a efektów tej pracy nie widać. Ktoś z Was miał takie doświadczenie w życiu, czy tylko ja? Pracowaliście, 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 wasze długi wcale nie mala, malały, czasami nawet rosły. Okazywało się, że wasza praca jest niedoceniana. Wy zamiast awansować patrzyliście, jak awansowali wasi koledzy i koleżanki z pracy, którzy wcale nie wykonywali lepszej pracy, czasem gorszą. Izraelici doskonale to rozumieli. Kilka tysięcy lat temu. Dlatego mówili, Panie, pobłogosław nam i spraw, abyśmy mogli spożywać z pracy swoich rąk. To jest Boże Błogosławieństwo. Ty pracujesz, ale Bóg również wyciąga ręce, żeby to pobłogosławić. Ewangelia Mateusza, dziewiąty rozdział, wersety od 36 do 38. I mowa jest tutaj o Jezusie znów. A gdy zobaczył tłumy, zlitował się nad nimi gdyż były udręczone i porzucone jak owce nie mające pasterza. Wtedy zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. Poproście zatem Pana żniwa, aby wygnał robotników na swoje żniwo. I to jest tekst z tłumaczenia dosłownego. Dlatego, że ilekroć czytam te słowa, wydaje mi się, że tłumaczę, starali się podejść nieco bardziej dyplomatycznie niż wskazywało na to działanie Ducha Świętego do tłumaczenia tych słów w oryginale nie jest mowa o tym żeby Pan wysłał robotników na żniwo żeby ich powołał nie jest nawet napisane, żeby ich wypchnął na żniwo ale jest napisane po poproście zatem Pana żniwa aby wygnał robotników na swoje żniwo nie wiem czy Was to rusza Dlaczego tak się dzieje, że Jezus Chrystus do swoich uczniów mówi Módlcie się, aby Pan wysłał robotników na żniwo Żeby ich na nie wygnał I tak naprawdę jest to modlitwa o każdego z nas To do nas Bóg mówi Pomódlcie o siebie, abym Cię wygnał na żniwo Abyś nie przespał, abyś nie przegrał Abyś nie zmarnotrawił swojego życia i czasu, które Ci dałem Módl się, abym Cię wygnał na żniwo Pozwólcie, że jeszcze raz przeczytam ten fragment. A gdy zobaczył tłumy, zlitował się nad nimi, gdyż były udręczone i porzucone jak owce nie mające pasterza. Wtedy zwrócił się do swoich uczniów. Żniwo wprawdzie wielkie, lecz robotników mało. Poproście zatem Pana żniwa, aby wygnał robotników na swoje żniwo. Co możemy wyciągnąć z tego tekstu? Po pierwsze, rozejrzyj się. Rozejrzyj się bo nie pracujesz tylko dla siebie. Wiecie, co motywowało Jezusa Chrystusa do służby? Co motywowało Boga, żeby posłał swojego Syna na świat, aby ten był ukrzyżowany? Co motywuje Boga, aby, aby Kościół wciąż funkcjonował, bo uwierzcie mi, pewnie nie mamy problemu z tym, żeby w to uwierzyć, Bóg bez Kościoła sobie świetnie poradzi. Podejrzewam, że Jego życie byłoby dużo bardziej wygodne i obarczone mniejszym bagażem zmartwień, niż gdyby Kościół nie istniał. Rozejrzyj się, ponieważ nie pracujesz tylko dla siebie. Jezus ustawicznie się rozglądał, dlatego chodziły za Nim tłumy. Dla Niego człowiek był kimś, za kogo gotowy był zapłacić największą cenę. Cenę swojej boskości, swojego życia, swojego bólu. Rozejrzyj się, bo nie pracujesz tylko dla siebie. Apostoł Paweł w pewnym momencie mówi, kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. I dzisiaj moglibyśmy powiedzieć nieco inaczej, delikatnie parafrazując ten tekst, że ten, kto chce pracować w kościele, pięknej pracy pragnie. Ale dlaczego ta praca jest piękna? Uwierzcie mi, kosztuje wiele stresu. Zabiera wiele czasu. I mówię to przynajmniej ze swojej perspektywy. Czasami trudno czuć z niej satysfakcję, kiedy patrzymy w lustro, Cały czas doskwiera nam jakiś deficyt, jakiś kompleks i mówimy sobie, możemy być lepsi. To kazanie mogło być lepsze, to uwielbienie mogło być lepsze, to nabożeństwo mogło być lepiej zorganizowane i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co jest piękne w pracy w kościele, to wy. Więc kiedy Jezus mówił, rozejrzyj się, to chciał, żeby Jego uczniowie znaleźli motywację w ludziach, którzy ich otaczali. Jeśli nie zobaczysz tych, tej motywacji, tego ognia, tej przyczyny w ludziach, którzy są wokół ciebie. To twoja praca nie jest potrzebna w kościele. Rozejrzyj się, nie pracujesz tylko dla siebie. Ktoś z was żył w latach 90.? Ja muszę nawiązać. Muszę nawiązać. Gwiazda kina lat 90., osoba, która chyba nigdy nie cytowało się z zakazalnicy. Bo w tamtych czasach nie wypadało, a dzisiaj pewnie też nie wypada Ale od czegoś serce Metropolii Sharon Stone powiedziała kiedyś Sława bez celu jest zjawiskiem wulgarnym A my możemy powiedzieć, że praca w Kościele Skupiona tylko i wyłącznie na sobie Jest tak samo wulgarna, jak stanie za kazalnicą Tylko po to, żeby połechtać swoje ego Charles Spurgeon, wielki ewangelista, wielki nauczyciel, wielki kaznodzieja, człowiek, dzięki któremu Pan Bóg czynił wielkie znaki, wielkie cuda i wielkie przebudzenia, powiedział kiedyś tak. Jeśli Twoim celem życiowym jest gromadzenie bogactwa, postępujesz mnie po chrześcijańsku. Właściwie 100 lat po śmierci Charlesa Ewangelia całkowicie się zmieniła. Może nie zmieniła się Ewangelia, ale podejście do niej. Charles powiedział, że jeśli twoim życiowym celem jest gromadzenie bogactwa, postępujesz nie po chrześcijańsku i nie żyjesz w świętości. Spytasz mnie, czy nie mamy starać się z całych sił zebrać jak najwięcej pieniędzy? Otóż możecie. Nie wątpię, że w ten sposób możecie przysłużyć się sprawie Bożej. Ale mam na myśli to, że jeśli waszym celem życiowym jest gromadzenie bogactwa, wtedy postępujecie nie po chrześcijańsku. Sto lat temu z hakiem takie słowa nikogo nie ruszały. Dzisiaj wielu ludzi byłoby gotowymi, gotowym z nimi dyskutować. Prawdziwie istotna z Bożej perspektywy praca to ta, która z pozoru jest Mało prestiżowa, niedochodowa, nieperspektywiczna, ale skupiona na potrzebach ludzi wokół Ciebie, a nie Twoich własnych. To praca w Bożym Królestwie. A ponieważ bywa ona nawet dla nas chrześcijan, nie tak atrakcyjna, jak oferuje dzisiaj rynek pracy, to często nie pozostawiamy Bogu wyboru i Bóg musi nas zmusić, Stawiając przed sytuacjami i wyzwaniami, które są ani trochę komfortowe. Dlatego Jezus powiedział, proście Pana żniwa, aby wygnał robotników, bo krzesła w kościele są wygodne. Księga Przysłów, 22 rozdział i pierwszy werset. Mniej więcej do maja tego roku, albo do czerwca, straciłem rachubę. Ostatnich 13 miesięcy mojego życia spędziłem w Warszawie. Przyjeżdżałem tutaj tylko na nabożeństwa i uwierzcie mi, czekałem na dwie rzeczy. Pierwszym było spotkanie ze swoją rodziną, drugim było spotkanie z kościołem. I ilekroć tutaj przyjeżdżałem, ilekroć miałem przyjemność wielbić, słuchać i uczestniczyć w życiu kościoła, byłem... Nie lubię tego słowa, ale nie znajduję innego, głęboko poruszony. Ale kiedy byłem tam w Warszawie, to starałem się znaleźć na miastkę tego, co mam w sercu Metropolii, i każdego poranka wstawałem wcześniej, modliłem się i czytałem słowo. I zdarzało się, niestety nie było to regularne zjawisko, i żałuję, że Bóg coś pokazał mi, czego nie widziałem nigdy wcześniej, co zapisywałem sobie na kartce i mówiłem: Któregoś dnia powiem o tym kościołowi. I to jedna z tych rzeczy. Księga Przysłów 22.1 Cenniejsze jest dobre imię niż wielkie bogactwa, a przychylność lepsza niż srebro i złoto. A w pierwszym liście do Tymoteusza, trzecim rozdziale i siódmym wersecie apostoł Paweł dodaje, że ten, kto chce pracować w kościele, powinien też cieszyć się dobrym imieniem u tych, którzy do kościoła nie należą. I teraz chcę Wam pokazać coś, o czym jako Kościół powinniśmy sobie przypomnieć. Opinia o Tobie, opinia o Tobie to owoc Twojej sumiennej, uczciwej i konsekwentnej pracy. Ale przychylność jest tym, co w odpowiedzi na Twoją konsekwentną, sumienną i uczciwą pracę stwarza Bóg w ludzkich sercach. I jedno nie istnieje bez drugiego. Więc jeśli chcesz się cieszyć dobrym imieniem, pracuj sumiennie, pracuj uczciwie i pracuj konsekwentnie. A spotkasz się z przychylnością, która przekroczy Twoje wyobrażenie. Uwierz mi, nie wystarczy, że będziesz się modlił. Dobre imię nie przyjdzie samo. Niektórzy ludzie tego nie rozumieją i z poziomu trybun publicznych, widzimy to wśród polityków, powołują się na Boga robią to z premedytacją i myślą, że jeśli pokażą się w kościele w pierwszym rzędzie jeśli pojadą na dożynki jeśli tu czy tam powołają się na Pana Boga to nagle wypracują dobre imię nie, nigdy w życiu to nie zadziała dobre imię to zawsze owoc sumiennej, konsekwentnej i uczciwej pracy a przychylność to działanie Pana Boga przychylność, z którą się spotykasz to już Boża łaska a ta jest niezasłużona a kiedy Twoja praca, i tutaj wypadałoby zrobić pauzę i zapytać znów, czy jest jakiś klarowny podział obowiązków pomiędzy mnie a Pana Boga. I teraz powinienem to powiedzieć. Kiedy Twoja praca spotyka się z Bożą, Twoja opinia, Boża przychylność, wtedy możesz spodziewać się trwałych efektów i to takich, jakich nigdy nie osiągnąłbyś sam. Lata temu spotkałem człowieka, gdzie jest dzisiaj, to już nieco inna historia, ale to, co powiedział mi, kiedyś mnie urzekło. Nie wiem, czy to ja, czy ktokolwiek inny, zadał mu pytanie, zmienię imię. Jan, jak to się dzieje, że robisz w życiu takie postępy? A Jan odpowiedział, wiesz, to nic wielkiego, ja po prostu praktykuję Ewangelię. Pewien młody człowiek, to jest anegdota, to najprawdopodobniej nigdy nie wydarzyło się naprawdę, więc jak ktoś zapyta mnie o źródło tej historii, no to powiem, że jest czysto fikcyjne, ale jest pewna historia, pewien obraz, który wystarczyłby za całe to kazanie przepięknie i klarownie rozdziela działanie Pana Boga, a działanie człowieka. Pewien młody człowiek mierzył się z takimi pytaniami, jak my sobie zadajemy, czyli czy Boże błogosławieństwo przykryje moje błędy? Czy Boże błogosławieństwo wyeliminuje prozę życia? Czy Boże błogosławieństwo zastąpi moją bierność? Czy wreszcie jest jakiś podział obowiązków, jakiś obszar działań pomiędzy Pana Boga, a pomiędzy mnie? I wyruszył w podróż, bo wiedział, że gdzieś na końcu tej podróży czeka mędrzec, o którym ktoś kiedyś mu opowiedział, który zna odpowiedź na każde pytanie. Młody człowiek wyruszył. Po wielu dniach spotkał mędrca i zadał mu takie oto pytanie. Więc jak wytłumaczysz tą kwestię pomiędzy Bożym błogosławieństwem a ciężką pracą? Mędrzec wstał, wyprostował się, wypił pierś, przenikliwym wzrokiem przeszył młodzieńca na wylot, uśmiechnął się i powiedział, słuchaj, Wiem, do czego zmierzasz. Potem rozłożył ręce, spojrzał w prawo i powiedział Po tej stronie widzisz wszystkich ludzi, którzy nie pracują albo którzy mają okropne nawyki w pracy, ale nieustannie się modlą, wierząc, że błogosławieństwo w końcu nadejdzie. Ale ich praca nie może być lepsza. Musi być beznadziejna, bo w przeciwnym wypadku nie byłaby to wiara. Potem popatrzył w lewo i powiedział, a po tej stronie widzisz wszystkich bardzo pracowitych ludzi, którzy wstają o piątej rano, wracają do domu dopiero wieczorem. Tych, którzy podążają za każdą okazją i dają z siebie wszystko. Ci również wierzą, ale w to, że seks sukces, który w końcu nadejdzie, będzie wprost proporcjonalny do potu, który wyleją. Wtedy mędrzec jeszcze raz przeszył wzrokiem chłopca i powiedział mu tak. Dla mnie sprawa jest prosta. Sadzimy najlepsze ziarna, ale zawsze modlimy się o deszcz. Możesz szukać najlepszych ziaren, możesz je pielęgnować, możesz znaleźć dla nich najlepszą glebę, a potem i w niej zasadzić, ale jeśli deszcz nie spadnie z nieba, to twoja praca będzie na nic. Podobnie sytuacja ma się wtedy, kiedy deszcz pada dzień i noc, a w glebie nie ma ziaren. Wtedy nie będziesz mieć nic. Więc co robimy? Pracujemy naprawdę ciężko, sadząc najlepsze ziarna, ale zawsze modlimy się o deszcz. Obiecałem powrót do Noego. Przepraszam, kompletnie nie wiem, która jest godzina, ale kazanie zbliża się do końca. Księga Rodzaju 6, rozdział 22, werset. Noe postąpił tak, jak polecił mu Bóg, dokładnie i we wszystkim. Noe postąpił we wszystkim tak, jak nakazał mu Bóg. Dokładnie i we wszystkim. A wiecie, co się stało potem? Potem Bóg zesłał deszcz. I kiedy patrzymy na te wszystkie instrukcje, które dostał Noe, one mogą nam się wydawać totalnie niedorzeczne, abstrakcyjne, wręcz głupie. Oczywiście my z poziomu swojej wiary i swojego doświadczenia możemy stwierdzić, no ale jak to? Bogu trzeba ufać. Cokolwiek mówi Bóg, to najlepsze dla naszego życia. Ale gdybyśmy usłyszeli takie rzeczy jak Mojżesz, przepraszam, jak Noe, chociaż Mojżesz był nielepszy, też miał trudno, ale gdybyśmy usłyszeli takie instrukcje, jakie otrzymał Noe, buduj coś przez 100 lat, a potem może, może, może doświadczysz nagrody, może będziesz mógł czerpać satysfakcję wtedy przyjdzie twoja zapłata jesteś sam, ty i trójka twoich synów i zaczniesz robić coś, czego nie robił nikt wcześniej w świecie, w którym prawdopodobnie nie znano deszczu jak często Bóg daje nam wskazówki, które wydają nam się totalnie odklejone, paranormalne, nierzeczywiste nieadekwatne, co najmniej dziwne spotkaliście się z tym kiedyś? Jeśli nie, to prawdopodobnie nigdy nie czytaliście Biblii. Spróbujcie. Ale kiedy postąpicie dokładnie i we wszystkim, tak jak polecił wam Bóg, wtedy Bóg spuści deszcz. Amen. Możemy zmienić aurę? A chcę się z wami pomodlić, ale jak grzmiało i jak padało, chociaż wszyscy jesteśmy wciąż w suchych ubraniach, przypomniałem sobie to, jak ja często porównuję się do Pana Boga. I jeśli szukam jakiegoś podobieństwa pomiędzy mną a Panem Bogiem, to jeśli znacie Nowy Testament, to zarówno Pan Jezus, jak i ja świetnie śpimy w czasie burzy. Dlatego poprosiłem, żeby skończyć te zmoty, bo zaraz bym zasnął. Nic nie usypia tak jak burza. Ale chciałbym się dzisiaj z wami pomodlić o to, żeby w naszych sercach wzbudziła się potrzeba tego, aby pracować sumiennie, uczciwie i konsekwentnie i oczekiwać deszczu, który stąpi z nieba. Na nasze życie, na ten kościół, na to miasto i na ten kraj. Zrobiłem taki eksperyment i dokonałem czegoś, co się nazywa wśród, wśród wszelkich zwolenników teorii spiskowych od miłośników teorii UFO, poprzez reptalian, po Towarzystwo Płaskiej Ziemi i przeprowadziłem research na Facebooku. Znaczy takie słowo jak research. Mamy ładne polskie słowo kwerenda, ale nikt go nie używa i mało wie, ktokolwiek wie co ono znaczy, ale mamy. Więc robiłem research, bo pomyślałem, że być może ktoś pomoże mi w tym kazaniu i wpisałem relacja pomiędzy pracą a błogosławieństwem. Praca a błogosławieństwo. Ciężka praca a łaska. I nie znalazłem nic. Ale znalazłem kilka filmów, w których jacyś samozwanczy kapłani oferują modlitwy błogosławieństwa. Włączacie taki filmik, puszczacie równie ujmującą za sercem muzykę, jak ta, którą słyszycie w tej chwili. Ktoś wyciąga ręce w kierunku monitora i modli się o Was, aby stąpiło na Was błogosławieństwo. Wiecie, ile te filmiki mają wyświetleń? Nie uwierzylibyście. Ale to nigdy tak nie działa ponieważ Boże błogosławieństwo przychodzi jako następstwo pracy Twoich rąk. Przychodzi jako następstwo Twojego stosunku i relacji z Biblią. Przychodzi jako następstwo Twojej osobistej relacji z Panem Bogiem. Nigdy inaczej. Możesz jeździć na konferencję. Jeździ, to jest dobre. Możesz ustawiać się w kolejce do proroków, którzy niczym wróżka ze szklanej kuli wywróżą Ci przyszłość. Ale jeśli nie potraktujesz serio tego, co jest tutaj napisane... Jeśli nie zrobisz użytku ze swoich kolan, ze swoich rąk, ze swojego serca i ze swojego umysłu, to wszystko będzie na nic. A jeśli już efekt będzie krótkotrwały. Noe postąpił dokładnie i we wszystkim tak, jak polecił mu Bóg. I wtedy Bóg zesłał deszcz. Możemy powstać do modlitwy? Panie, ja bardzo proszę Ciebie o to, żebyś dał nam doświadczyć prawdziwego błogosławieństwa. Nie takiego... Nie takiego, o którym myślimy, że jest błogosławieństwem, ale w głębi serca czujemy, że zarówno jego skala, jego format, jak i rodzaj jest totalnie niesatysfakcjonujący, ale wypada w Kościele się tym podzielić, wypada powiedzieć, że to jest błogosławieństwo. I proszę Cię, żebyś zmienił nasze serce, żebyś uczynił te serca mądrymi sercami. Ja chcę dzisiaj Ciebie prosić o mądrość. Panie Salomon prosił Ci o mądrość i dałeś mu dar rozróżnienia pomiędzy dobrem a złem. Dałeś mu dar rozróżnienia i szukania rozwiązań. Ja chcę Cię prosić, Boże, żeby ten Kościół, serce metropolii, żebyśmy mogli dzisiaj doświadczyć błogosławieństwa mądrości. I żebyśmy już nigdy nie oczekiwali, że Boże błogosławieństwo, że Twoja łaska to jest tak i już. I, I przychodzi znikąd, że wystarczy Post, wystarczy modlitwa, a my możemy siedzieć na kanapie i oczekiwać efektów tego, jak wiele wersetów przeczytaliśmy, jak wiele modlitw powiedzieliśmy. Panie, chcecie prosić, żeby ten Kościół był pracowity. Chcecie prosić, abyśmy byli ludźmi, którzy nie będą się bali przyłożyć rąk do pracy. Nawet jeśli ona się nam wyda na początku mało atrakcyjna, mało perspektywiczna i raczej niezarobkowa, to chcecie prosić, żebyś był tym, który będzie nas wynagradzać. I Panie, chcecie bardzo prosić o to, żebyś wzbudził w nas wiarę w to, że nagroda na nas czeka. I najpewniej nie za 100 lat, tak jak czekała na Noego, ale wcześniej. I nawet jeśli nie tutaj na ziemi, a w niebie, to chcecie, Boże, prosić, żebyś wzbudził w naszych sercach pragnienie szukania tego, co w górze, a nie tego, co na ziemi. Myślenia o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Myślenia o nagrodzie w niebie, a nie o stanie swojego konta. Panie, proszę Cię, żebyś wyplenił z naszego myślenia i z naszego serca wszelką potrzebę i konieczność gonitwy za pieniędzmi. Ja proszę Cię, Panie, żebyś wzbudził w nas potrzebę szukania Twojego oblicza, poznawania Ciebie. I tak jak mówił apostoł Paweł, Boże, bo tak jeszcze nie jest w moim życiu, a bardzo bym chciał, daj nam doświadczyć tego, co znaczy traktować wszystko jak gnój wobec doniosłości, jaką ma poznanie Ciebie. I proszę Cię, Panie, przywróć nam pierwszą miłość, żeby te rzeczy, o których czytamy, które głosimy, nie były dla nas trudne. A jeśli będą dla nas trudne, sprawa, byśmy znaleźli motywację, aby przez nie przejść zwycięsko i wykonać swoją pracę. I móc powiedzieć, że wiarę zachowaliśmy, biegu dokonaliśmy, a teraz czeka nas nagroda w niebie, Panie. Abyśmy na łożu śmierci nie żałowali i nie mówili, jak wiele rzeczy nie zrobiliśmy. Boże, proszę, żeby nasza mądrość nie była tylko taką mądrością, która powie, wiem, czego robić nie należy, ale byśmy mogli powiedzieć, że wiemy, co robić należy i że to robiliśmy. Spraw, Panie, aby to był Kościół, który będzie inspirować. Spraw, aby to był Kościół, który będzie zarażać miłością do Ciebie. Spraw, aby to był Kościół, w którym nie będzie bezrobotnych. Spraw, aby to był Kościół, w którym nie będzie ludzi, którzy są nieświadomi swojego powołania. Panie, sprawa by to był Kościół, że kiedy zadamy pytanie, czy ktoś z Was nie wie, do czego jest powołany, to nikt nie podniesie ręki. Duchu Święty, daj nam doświadczyć tego, jak dobry, jak prawdziwy, jak realny, jak pomocny, jak hojny, jak kochający, jak rzeczywisty i jak obecny tutaj jesteś w tej chwili. Panie, proszę Cię o namaszczenie mądrości, o namaszczenie pracowitości. Proszę Cię o nowy rozdział dla Kościoła, i proszę Cię, uzdolnij nas do tego, żebyśmy nie pracowali parą lewych rąk, ale aby nasza praca była owocna i trwała. Amen.